0: Guten Morgen, willkommen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass ihr gekommen seid. Herausfordernde Zeiten, in denen wir leben. Da wird auch ordentlich an unserem Glauben gerüttelt manches Mal. Manche Leute stehen da und sagen, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich glauben soll. Es gibt Leute, die sagen, jetzt erst recht wende ich mich an Gott, da gibt es andere, die sagen, die sind von Evangeliumsbotschaftern zu Corona-Botschaftern geworden, äh, haben irgendwie ihren Glauben scheinbar verloren und vergessen, dass Gott doch alles, alles, wirklich alles im Griff hat. Gott hat alles im Griff. Er hat alles im Griff. Ich habe euch äh, ausgeteilt was ich gerne mit euch heute Morgen teilen möchte. Halte fest, was dir gehört. Halte fest, was dir gehört. Es ist Teil 1. Ich werde da noch mal einen zweiten Teil zu machen, beziehungsweise den habe ich schon, aber das würde heute dann den Zeitrahmen sprengen. Jesus lehrte uns und sagte, dass wir den, die Menschen, die jünger geworden sind, lehrt sie, Halten Alles, was ich euch gesagt habe, lehrt sie halten. Und viele Leute, wenn sie das lesen, denken dann, ich muss etwas einhalten. Das muss ich jetzt tun. Und dann fängt man an, irgendwie gesetzlich starr Dinge äh, ja, umsetzen zu wollen. Aber wir werden uns anschauen, was Jesus wirklich damit meinte. Es geht nämlich um Festhalten. Es geht um Bewahren, was uns geschenkt ist. Es geht nicht um etwas einfach Einhalten. Was sollen wir festhalten? Das gesamte Wort der Wahrheit, alles, was Jesus uns gelehrt hat, alles, was uns in ihm geschenkt wurde. Wir sind unter anderem Miterben Jesu Christi. Lass nicht zu, dass dir jemand dein Erbe nimmt. So, zumal als Einstieg. Empfangenes kann uns gestohlen, kann uns genommen werden. Ich habe euch in eurem Skript mitgegeben, das Leben, gerade auch unser Leben mit Jesus, ist voller Herausforderungen. Wir geraten immer wieder in Situationen, in denen uns das von Gott geschenkte streitig gemacht werden soll. Ihr könnt in diesem Zusammenhang einfach mal die Erklärungen Jesu lesen, vom Gleichnis, vom Seemann. Am besten alle drei, aus drei Evangelien lesen: Matthäus 13, 1 bis 23, Markus 4, 1 bis 20 und Lukas 8, 4 bis 15. Jesus spricht dort vom Gleichnis im Seemann, dass der eine, der Seemann sät und das wird an den Weg gesät. Und Jesus sagt: Dann kommen die Vögel und fressen es weg. Und er erklärt später: Der Satan kommt und nimmt den Leuten, was ihm gegeben wurde erst auf das Felsige, dann auf das, äh, auf das Dornige wird gesägt. Er sagt dann auch auf das Felsige und das Dornige in diesem Bereich. Äh, wenn dann Druck und Verfolgung kommt, dann lassen manche das, was sie empfangen haben und da, wo sie einmal fröhlich, freudig Jesus aufgenommen haben und sich zu, sich zu dem Glauben Jesu gestellt haben, unter Druck weichen sie zurück und lassen es liegen. Dann gibt es aber auch den Bereich unter die Dornen, wo er sagt, der Betrug des Reichtums, wo es nur noch darum geht, Geld zu verdienen und man gar keine Zeit mehr hat für Jesus, für eine Beziehung mit ihm. Wir sind ja vor allem geschaffen worden und auch berufen worden, mit ihm zu sein. Und ähm, er sagt die Sorgen dieser Welt, was wird aus uns? Was wird aus mir in diesen Corona Zeiten auch, was wird aus meinem Job, was wird werden? Und die Sorgen können so massiv in unser Leben eindringen, dass sie das, was wir einmal glaubten und vielleicht sogar propagiert haben, mit meinem Gott springe ich über die Mauern, wir überwinden weit und auf einmal scheinen uns die Fälle davongeschwommen zu sein. Jesus sagt in Offenbarung 3, Vers 11 und er ermutigt uns deshalb auch mit diesen Worten, ich komme bald, wörtlich heißt es, ich komme schnell. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Halte fest, das Wort ist krateo. Krateo bedeutet in der Gewalt haben, Kraft haben, es kommt von Kratos, Kraft, Stärke, Macht. Genauer gesagt, es ist ausgeübte Macht, Herrschaft, So. Krateo bedeutet ergreifen, festhalten, gefangen nehmen. Das ist selbe Wort, das zum Beispiel benutzt wird bei der Gefangennahme Jesus, dass sie ihn gefangen nahmen. Das heißt, Jesus konnte dann nicht mehr tun, was er wollte. Natürlich, er sagt, ich könnte meinen Vater bitten und er würde da Legionen von Engeln schicken und die würden mich hier aus dieser Situation herausholen, aber ich bin ja deshalb in diese Situation gekommen. Aber er wurde gefangen genommen und er wurde abgeführt. Und das ist, Jesus sagt, ich komme schnell, halte, was du hast. Er sagt, das musst du, Krateo, das musst du äh, gefangen nehmen, festhalten. Es wird Situationen, Umstände geben, wo man dir das wegnehmen will. Oder wo vielleicht auf einmal Unglauben sich breit macht. Und äh, dann sagt er, halte es fest. Es geht nicht um Gefühle. Es geht nicht darum, ich fühle mich gut oder ich fühle mich nicht so gut. Es geht darum, was ich dir geschenkt habe, lass es dir nicht rauben. Zum Beispiel Freiheit, das ist ein äh, typisches Beispiel, äh, das ich gerne auch immer wieder anwende, als ich Christ geworden bin und ähm, dann bin ich frei geworden, ich war damals ein ziemlicher Kettenraucher, so 40 bis 60 Zigaretten war so äh, mein Ding und äh, vor allem, wenn wir dann gefeiert haben, gesoffen haben und dergleichen. Dann habe ich meistens äh, äh, Rothändler oder Goloaden geraucht. So, äh, also, und dann kam ich in die Gemeinde. Und äh, Marita wird es vielleicht noch erinnern, von den vielen Qualmen, meine Finger waren gelb, äh, so wie das bei starken Rauchern eben oft der Fall ist oder meistens vielleicht sogar der Fall ist. Aber ich kam in die Gemeinde und äh, ich wurde es nicht los, aber dann kam Jesus und er hat mich mit einem Schlag befreit. Auf einmal hatte ich keine Sucht mehr und ich stellte das Rauchen sofort ein. Er hat es getan. Ich habe Freiheit geschenkt bekommen. So, das ging auch lange Zeit gut, über Monate hinweg. Und ähm, ich wurde natürlich, was heißt natürlich, aber ich wurde es, ich wurde stolz, ich wurde teilweise selbstgerecht, auch überheblich, habe ähm, ähm, dumme Bemerkungen über andere gelassen, die jetzt nicht so in Freiheit gingen, habe ich kluge Ratschläge gegeben, du musst halt einfach machen, du musst halt einfach kommen und äh, du musst auch einfach wollen und äh, so weiter. Also eigentlich so negativ andere angeschaut, denen es nicht so, die nicht so in Freiheit waren, dabei vergessen, dass Jesus ja derjenige war, der mir die Freiheit gegeben hat. Dann geschah Folgendes, ich hatte ja einen super Job bekommen und ähm, wenn im Geschäft nichts zu tun war, keine Kunden da waren, der Laden, den Laden hatte ich im Schuss, in Ordnung, äh, das war immer Priorität, dass alles Picopello war und ähm, wenn keine Kunden waren, dann habe ich gesagt, da habe ich so Leerlauf und dann sprach ich damals mit meiner Chefin, ich sage, ich in dieser Leerlaufzeit würde ich gerne meine Bibel lesen, äh, hier am Arbeitsplatz, ist das okay? Und ich hatte da meine Sitzecke, wenn keine Kunden waren, wo ich aber auch alles im Blick hatte. Ich sagte, Herr Erike, können Sie gerne machen. Also brachte ich meine Bibel auf meinen Arbeitsplatz und dann konnte ich in der Freizeit Bibel lesen. Das ging auch lange sehr gut. Aber eines Morgens kam ich, dann lag da bei der meiner Bibel lag eine Zigarette. Und ich habe gedacht, dieses blöde Ding, das, die werde ich zerstören, die schmeiße ich in den Papierkorb. Und ich hörte eine Stimme, die sagte, die gehört nicht dir. Du kannst sie nicht einfach wegwerfen. Okay. Dann habe ich am Nachmittag war ich wieder da und das Ding guckt mich wieder an. Das blöde Ding kommt in den Papierkorb. Und wieder war diese Stimme, sie gehört nicht dir. Du kannst das nicht wegwerfen. Ich glaube, es war am nächsten Tag, am Morgen, sie lag immer noch da. Da habe ich gesagt, dieses blöde Ding schmeiße ich jetzt in die Tonne. Die Stimme sagte, lass sie liegen, sie gehört nicht dir. Am Nachmittag hat sie mich wieder genervt. Die Stimme, und ich sagte, die schmeiße ich weg. Die Stimme sagt, rauch sie doch einfach, dann ist sie weg. Ja, ist doch ganz logisch. Ne? Sie gehört nicht mir, schmeiß sie nicht weg, äh, sie gehört nicht dir, rauch sie. Ähm, ich, Depp, habe sie geraucht. Und danach war ich sowas von enttäuscht und entsetzt von mir, dass ich äh, am Abend herging, mir ein ganzes Päckchen gekauft habe. Äh, und ähm, an diesem Abend, und dann war ich so darüber enttäuscht, dass ich mir ein ganzes Päckchen gekauft habe. Und dann habe ich mir noch einen gesoffen. Ja, da habe ich das perfekt gemacht. Da habe ich gesagt, so, und jetzt ist alles im Eimer. Mein Glaube ist dahin, alles ist futsch, alles ist vorbei. So, und äh, das ging über Monate so, ich habe dann Buße getan und ich habe den Herrn gebeten um Vergebung und äh, dass ich doch wieder in Freiheit komme. Nichts geschah. Ich, ich war manches Mal sehr in, in Bußübungen dann auch. Nachts ging ich manchmal aus meinem Zimmer raus auf die Terrasse. Die war mit so ähm, diesem äh, Pflaster, diesem, ach wie heißen diese diese großen Steine da, die Waschbetonsteine, äh, auf denen habe ich dann gekniet äh, und mit nackten Knien und den Herrn zu zeigen, ich meine es wirklich ernsthaft, so einfach ernsthaft, und es passierte nichts. Und so ging es dahin, ich war total enttäuscht. Aber was habe ich nicht gemacht? Ich habe nicht festgehalten, die Freiheit, die ich hatte. Ich habe sie ganz einfach aufs Spiel gesetzt, und ähm, ich hätte ja das einfach lassen können, außerdem, was macht diese Kippe an meinem Platz? Natürlich hätte ich sie vernichten können. Aber ich habe mich belügen lassen, verführen lassen und habe meine Freiheit verloren. Und ich weiß noch, manches Mal, äh, auch damals Marita und ich, wir waren nicht zusammen, aber befreundet eben von der Gemeinde her. Und ich weiß noch, manchmal, wenn wir uns in der Mittagspause getroffen haben, um auch mal was zu essen oder so, und äh, da kam ich natürlich Roch nach Rauch. Sie meinte dann immer, äh, äh, dass es ein sehr, sehr übler Geruch wäre. Und äh, diesen üblen Geruch, sie hat es anders formuliert, ich verrate es euch aber nicht. Da müsste sie selber kontaktieren. Aber äh, dann immer wieder, ich will es lo doch loswerden. Und dann hat sie auch, sagt sie, Jesus, du hilfst dem Herbert. Und dann habe ich ihr das Päckchen gegeben, dann hat sie es vernichtet und eine Stunde später hatte ich das Nächste wieder. Also einfach wieder gefangen total irgendwie willenlos und ich weiß, nach Monaten, ein paar Monaten, äh, abends äh, bin ich im Bett, am 16. Dezember 1973 sollte bei uns in Wuppertal unser neuer Gemeindesaal eingeweiht werden. Ich wollte jetzt auch hin, ich war länger nicht da, vor super Enttäuschung über mein ganzes Versagen, habe mir das auch nicht so recht vergeben, eigentlich gar nicht vergeben, was ich da alles aufs Spiel gesetzt habe und ähm, dann am 15. Samstag, als ich ins Bett ging, da habe ich einfach gebetet und habe gesagt, Jesus, ich möchte so gerne wieder in Freiheit sein. Und ich möchte so gerne wieder mit dir leben. Ich möchte, ich möchte wieder in Gemeinschaft, in echter Beziehung mit dir sein. Und ähm, da höre ich, wie der Herr sagt, morgen werde ich dir begegnen. Und ich bin morgens in den Gottesdienst. Und ähm, ich hatte ja davor im Chor gesungen, ich habe gesagt, da singe ich auch nicht mehr mit, bin ja rausgegangen. Und dann komme ich in die Gemeinde und gleich schnappt mich jemand, Herbert, du singst heute im Chor mit. Ich habe gedacht, oh weia. Ja. Ja, so. Und äh, dann, äh, äh, ich glaube es war am morgen oder vielleicht auch am Nachmittag im Gottesdienst, äh, Es war, äh, da hatte jemand ein Bild und sagt, hier ist jemand, der leidet unter einer Sucht und du wirst es nicht los. Aber ich sehe eine große goldene Schale, in der brennt Feuer. Und der Herr sagt: Wirf im Glauben das, was dich bindet, wirf es in diese Schale und äh, es wird verbrennen und du wirst in Freiheit kommen. Und ich weiß, ich bin da aufgestanden damals, habe mal Kippenpäckchen rausgenommen, habe das äh, dann gesagt zu meinem Pastor rüber: Ich sage, würdest du das bitte nehmen? Ich bin diese Person. So, und äh, jetzt habe ich gedacht, ja, jetzt muss ja irgendwie Bang, Zoom, irgendwas passieren. Äh, Feuer war in der Schale, ich habe gegeben, aber ich muss sagen, der Gottesdienst ging zu Ende und ich war total bitter enttäuscht, äh, weil ich mir vorgestellt hatte, Gott zu erleben. Ich hatte Gott so stark erlebt, aber das habe ich jetzt nicht erlebt. So, ich bin nach Hause gefahren, habe mich in die Schwebebahn gesetzt, bin nach Hause gefahren und habe gesagt, ich komme nicht wieder das wird nichts mehr mit dir. Aber dann so nach der Mittagszeit und zum nachmittaggottesdienst zu Hause, da war diese leise Stimme, fahr doch wieder hin. Und so bin ich dann in wieder in die Schwebebahn, bin in unsere Gemeinde gefahren und dort während des ganzen Gottesdienstes, es passierte gar nichts irgendwie. Es war, ich war eigentlich enttäuscht, dass diese Stimme mich noch so freundlich einlud, komm doch heute Nachmittag auch in Gottesdienst. Der Gottesdienst war vorbei, es wurde gesagt, man kann draußen noch was essen, was zu sich nehmen. Wer aber gerne möchte, kann auch im Raum bleiben, kann noch etwas beten und den Herrn anbeten. Dann haben wir gesagt, das will ich tun, essen kann ich ja immer, aber dann will ich doch den Herrn anbeten. Und dann waren einige Leute, wir hatten so eine Orgel da, unsere Schwester spielte da die Orgel ein paar Leute blieben. Und dann fingen wir an, also ein ganz Teil Leute blieben sogar zum Beten, haben den Tisch verschmäht und wollten lieber das Gebet. So, auf jeden Fall, ich kam mich vorne hingekniet an unserem Altar und habe angefangen, Jesus anzubeten. Ich habe ihn einfach nur angebetet. Und dann muss ich sagen, dass, da geschah etwas, es war, als wenn auf einmal ich in einen Sturm gerate, um mich herum brauste alles, dann äh, war es, als wenn ich jetzt in einem lodernden Feuer war, um mich herum war alles heiß wie in Flammen, in mir brannte alles, als würde ich von innen verbrennen, als wenn innen und außen Flammen wären. Und es war so enorm, so stark, und ich habe in, in Sprachen Gott angebetet und gepriesen und ihn verherrlicht, wie ich das noch nie in meinem Leben getan habe. Es war so stark. Und als ich dann aufstand, dann wusste ich, jetzt bist du wieder in Freiheit. Und von da an bin ich in Freiheit gegangen. Meine letzte Kippe war 16. Dezember 1973. Da sind manche von euch noch gar nicht auf der Welt gewesen. So, weißt du, und das ist, Jesus sagt, wenn wir etwas mal geschenkt bekommen im Leben, wir sollten nicht leichtfertig mit den Dingen umgehen. Und ich war so wunderbar in Freiheit, und habe mich einfach durch Nachlässigkeit, nicht wachsam sein, mich wieder in Bindung hineingebracht. Und Gott sei Dank bin ich wieder rausgekommen. Dieses Erleben, das ich da hatte, auch zurück in Freiheit für mich, auch insgesamt in Freiheit zurückzukommen, das war so stark auch die Anwesenden. Man hat sich noch Monate später oder auch, es waren Leute aus anderen Gemeinden da, wenn ich mit meinem Pastor unterwegs war, dann haben Leute gesagt, wow, ich war dabei, als der Heilige Geist dir da so stark begegnete. Er ist also eine ganz reale Person. Er ist hier, Er ist auch heute Morgen hier. Und egal, was in deinem Leben ist, auch wenn du Bindungen hast in deinem Leben, er ist da, um dir wirklich Freiheit zu geben. Also Jesus sagt, halte fest, ergreife Dinge, halt sie fest, nimm sie gefangen, so wie man einen Gefangenen gefangen nimmt. Aber lass dir die Dinge, die dir gegeben und geschenkt wurden, nicht stehlen. Die Bedeutung des Wortes festhalten wollen wir uns noch einmal anschauen. In unseren Bibeln wird in der Regel übersetzt, dass wir das Wort Gottes halten sollen. Das führt die meisten Leser zu der Annahme, dass wir das Wort einhalten müssen, also die Erfüllung des Buchstabens. Und wir wollen uns jetzt einmal die wörtliche Bedeutung dieses Wortes im Grundtext anschauen. In Apostelgeschichte 24, 23 da wird äh, einem Hauptmann von seinem Vorgesetzten gesagt, in Bezug auf den Apostel Paulus, er befahl dem Hauptmann, ihn, also Paulus, in Gewahrsam zu halten und ihm Erleichterung zu geben und niemanden von den Seinen zu wehren, ihm zu dienen. Also er befahl dem Hauptmann, äh, den Paulus in Gewahrsam zu halten. Wenn wir das Wort halten hier schauen, dass das Wort Tereo. Tereo bedeutet bewachen, bewahren, verwahren, festhalten. Das heißt, so wie dieser, dieser Hauptmann hatte die Aufgabe, dem Paulus große Freiheiten zu geben, auch im Besuch und all diese Dinge zu erlauben. Er musste aber darauf achten, dass er nicht abhaut, obwohl bei Paulus nicht die Gefahr des Abhauens bestand. Aber du musst diesen Paulus bewachen. Bewahre ihn, verwahre ihn, Halte notfalls, halte ihn fest. Das ist dieses Wort Tereo. So, 1. Korinther 7, Vers 19 sagt der Apostel Paulus, die Beschneidung ist nichts, das Unbeschnittensein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Das Halten ist äh, Theresis. Theresis bedeutet Bewachung, Festhalten. Oder Halten kommt wieder von tereo Bewachen, Bewahren, Verwahren, Festhalten. Theresis bedeutet auch Gefängnis, äh, unter einer Wache zu sein, im Gewahrsam zu sein, in Bewachung zu sein. Also bedeutet bewachen, bewahren, festhalten, festhalten auch von Geboten. So wird es dann, Paulus sagt, Beschneidung ist nichts, Unbeschnitten sein ist nichts. Aber dieses Verwahren, Festhalten, dass es dir nicht abhanden kommt, dass es dir nicht abhaut, dass es dir nicht genommen wird durch Umstände oder Situationen im Leben. Er sagt, du musst das bewachen. Bewahre, das, bewahre die Gebote Gottes. Gebote Gottes in der Bibel, da ist das Wort Entole. Es ist also nicht Dogma. Wir, wenn wir Luther-Übersetzungen so anschauen, da lesen wir etwa so, es ging ein Gebot von Kaiser Augustus aus, dass alle Welt äh, sich schätzen ließe, also dass, sie, dass eine Volkszählung stattfinden sollte. So, ein Gebot, da steht Dogma. Die Elberfelder, glaube ich, übersetzt ja auch schon, ein Erlass ging von ihm aus. So, das ist etwas, das musst du tun. Egal, Maria, ja... Ich sage mal jetzt, Josef könnte sagen, sie steht kurz vor der Geburt. Also jetzt noch ein paar Stunden auf dem Eselrücken nach Bethlehem äh, reiten. Ich weiß nicht, ob das in diesem Zustand so gut ist. Nachher setzen die Wehen unterwegs ein und wir haben noch eine pampa -Geburt. Aber Gott war ja dabei. Jesus, Gott hat letztlich die ganze Weltgeschichte gelenkt. Da sehen wir auch wieder, er hat alles im Griff, wie ich neulich sagte. Gott hat alles in seiner Hand und er hat letztlich damit äh, Josef und Maria nach Bethlehem kam, denn die werden werden von sich aus nicht nach Bethlehem gegangen. Also musste Gott letztlich ähm, ähm, die ganze Nation oder oder die ganze die ganzen Völker damals dazu bringen, sich zu einer Volkszählung zu gehen an dem Ort, wo sie wo ihr Stammbaum ist, wo ihr Stammbuch ist aus dem Ort, aus dem sie kamen und ähm, Josef und äh, Maria, sie waren ja nun mal äh, äh, aus Bethlehem. Und der Messias sollte aus Bethlehem kommen. Also, wir sehen, wie Gott alles im Griff hat und sogar die ganze Weltgeschichte umlenkt. So, das ist Dogma. Das muss gehalten werden. Aber wenn es darum geht, Gebote Gottes, da steht das Wort Entole. Äh, das ist das Gegenteil von Anatole. Können wir zum Beispiel beim Sonnenaufgang nehmen. Anna auf, toe, aufgehen. Entole bei Gebote Gottes ist eingehen. Das, was Jesus zu uns spricht, geht in uns ein und dann macht es etwas mit uns. Es ist nicht so, ich muss jetzt starr irgendwelche Formen, Gesetze, Paragraphen, Bekenntnisse erfüllen, leisten. Nein, er sagt, ich gebe es dir, dieses Gebot, es ist entole, es geht in dich rein und tut etwas in dir. Erinnert mich an das, was der Hebräerbrief sagt, wir sind in einem neuen Bund. Und er sagt, dies ist der neue Bund, den ich mit ihnen äh, geschlossen habe. Ich werde meine Worte, meine Gebote, meine entoles ich werde sie in ihre Herzen schreiben und ich werde sie auch in ihre Gedanken schreiben. Und ich werde machen, dass sie in meinen Wegen wandeln und dass sie meine Gebote, meine entoles halten und danach leben. Ich werde das in ihnen tun. Das ist also Gebote Gottes, wenn Gott uns sein Wort gibt, dann geht das in uns rein, und das Wort ist Geist und Leben, es ist lebendig und es macht in uns etwas mit uns. Hallo? Es macht was mit uns. Es verändert uns. Und das ist dieses, das ist was Paulus sagt. Beschneidung ist nichts, unbeschnitten sein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes, also das Verwahren, das Bewahren, bringen das Wort Gottes, wenn wenn, das, wenn es dir abhanden kommen will, durch Umstände, durch Unglauben, durch Sorgen, dann musst du dich entscheiden, nein, ich werde dieses Wort Gottes bewachen, wie man einen Gefangenen im Gefängnis bewahrt. Aber ich werde nicht zulassen, dass was Gott mir geschenkt und mir zugesagt hat, auch an Verheißungen gerade, ich werde nicht zulassen, dass es mir abhanden kommt. Wir halten es fest. Was sollen wir Menschen lehren, wenn, wenn sie zum Glauben kommen? Ich glaube, dass wir da manchmal sehr viele Fehler gemacht haben. Menschen bekehren sich, sie kommen zu Jesus und dann wird oft gefordert, jetzt darfst du das nicht mehr und das darfst du nicht und das darfst, darfst du nicht. Du musst das jetzt halten, das musst du einhalten und das musst du einhalten. Und dadurch bringen wir Menschen natürlich unter große Zwängen. Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 20, dass die, die zum Glauben gekommen sind und und lehrt sie, wörtlich sie lehrend, alles zu bewahren, was ich, Jesus, euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also er sagt, die, die zum Glauben gekommen sind, lehrt sie, alles zu bewahren. Da auch wieder dieses Tereo. Also Jesus möchte, dass wir Menschen, wenn sie zum Glauben kommen, auch ihnen offen und ehrlich sagen, da kommen Dinge in dein Leben. Vor allem müssen wir auch sehen, wenn wir zu Jesus kommen, dann haben wir auf einmal einen Feind. Der Teufel bricht nicht in Halleluja-Jauchzern aus, wenn du zum Glauben kommst. Weil wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, was meinst du, was dafür ein Fluchen im Bereich des satanischen Bereiches ist? Und dämonische Geister, die dafür zuständig sind, Menschen in Gefangenschaft zu halten, in Unglauben zu halten, niederzuhalten, wenn aus ihrem Bereich, den sie zu verantworten haben, Menschen dann herauskommen zum Glauben, dann gibt es von Satan einen ganz riesigen, diesen Abriss und den Auftrag: Holt diese Leute zurück, bringt sie irgendwie dazu, dass sie das, was ihnen gegeben wurde, wieder vernachlässigen, zurückgeben, aber holt sie zurück in unser Reich. Wir wollen sie haben. Satan kämpft um die Menschen. Ich wünschte, wir als Gläubige würden das manches Mal so tun. Also, Jesus sagt, lehrt diese Leute, es zu bewahren. Sagt ihnen, das sind Dinge und Umstände, werden euer Leben kommen. Da ist ein Feind auch. Der wird euch, will euch das stehlen. Der will euch das wegnehmen. Das dürft ihr, solltet ihr nicht zulassen. Das heißt, wir bereiten Leute auch vor, wenn sie zu Jesus kommen. Es gibt einen Kampf, nämlich einen guten Kampf des Glaubens. Und den geht es zu bewahren. Wir lehren und ermutigen die Nachfolger Jesu, die gehörte und angenommene Lehre Jesu zu bewachen, sie zu bewahren, sie zu verwahren, sie festzuhalten. Das ist wie gesagt, dieses Wort Tereo. Gerade auch in schwierigen Situationen und Umständen. Er hat uns doch versichert, täglich in jeder Sekunde unseres Lebens bei uns zu sein. Er ist wirklich ganz echt real da. Nicht nur im Gottesdienst, nicht nur heute Morgen hier unter uns. Er ist auch in unserem Alltag, jede Sekunde unseres Lebens real da, unser Begleiter. Ich werde dich nie aufgeben, ich werde dich nie verlassen, hat er versprochen. Ich werde immer bei dir sein. So, in 1. Timotheus 4, Vers 6 erklärt er, dass die Worte des Glaubens, also Paulus, dass die Worte des Glaubens und die gute Lehre uns nähren. Äh, und Jesus sagt, meine Worte sind lebendig, sie sind Geist und Leben. Also das Wort Gottes, sagt Jesus, das ist unsere Nahrung für unseren Geist und unsere Seele. Der Mensch lebt nicht allein vom Brot, vom Brot lebt unser Körper. Aber er sagt, der Mensch lebt von einem jeden Wort, wörtlich von einem jeden Rema Gottes, Davon lebt er, von dem, was Gott uns zuspricht, in unser Leben hineingibt. Manchmal ganz persönlich, aber auch Zusprüche durch das Wort Gottes. Und meine Worte, sie sind lebendig, sie sind Geist und Leben. Jesus sagt: Ich gebe dir nicht Worte, die du und wo ich sage: Hier, das ist ein Wort. Das nimmst du jetzt Schluck, so, das dann wie ein Salat, den du isst ohne Soße, das rutscht nicht so richtig. Jesus sagt, nein, was ich dir gebe, ist voller Leben. Es ist lebendig und es ist Geist und Leben für dich. Und Paulus sagt, die Worte des Glaubens und die gute Lehre, sie nähren uns. Sie sind nahrhaft für unseren Geist, für unsere Seele. Hat Auswirkungen auch auf unseren Körper. Vergessen wir nicht, er ist in der Lage... So sagt Judas 24, uns ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen. Er ist dazu in der Lage. Wir sind manchmal nicht in der Lage dazu. Wir schwächeln manches Mal. Aber Jesus sagt, darf ich mit meiner Power, darf ich mit meinem Geist, darf ich mit meinem Leben kommen und darf ich dich stärken und dich kräftigen, dass du über den Dingen des Alltags stehst? Darf ich dich stärken und kräftigen, damit du weiter im Sieg deinen Weg gehen kannst? Und wichtig für uns ist ja auch zu wissen, selbst wenn wir fallen, äh, straucheln, und am Boden liegen. Wir haben oft diese Neigung, jetzt bin ich gefallen, jetzt habe ich vielleicht gesündigt und dann liegen wir am Boden und dann wollen wir alles fallen lassen. Aber Jesus sagt, nein, halte fest. Du liegst vielleicht jetzt am Boden, aber halte trotzdem fest, was ich dir gegeben habe. Halte es fest und stehe mit dem, was ich dir gegeben habe, wieder auf. So, der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht auch wieder auf. Wir stehen, wir sollten wirklich Aufsteher sein. Wenn wir liegen bleiben und alles loslassen, dann verlieren wir das uns Geschenkte. Auch wenn du am Boden liegst, auch wenn das Leben schwierig ist, die Umstände schwierig sind. Und ähm, Paulus sagt manches Mal, wir verzagten am Leben. Wir wussten nicht mehr ein nach aus, aber dann setzten wir unser Vertrauen in den Herrn und der Herr hat uns wunderbar errettet und herausgeholfen. Wir haben den mächtigen Jesus in unserem Leben. Und das dürfen wir niemals vergessen und außer Acht lassen. Durch Festhalten zeigen wir auch, dass wir zu ihm gehören und wir zeigen dadurch auch, was wir glauben. Ja? Wenn du fällst und äh, dann sagst du, hat doch alles keinen Sinn, dann sagt er, nein, halte fest, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf, ich bin einer, der steht wieder auf. Ich stehe wieder auf, das halten wir fest. Da kommt jemand sagte ja, du bist heute schon fünfmal gefallen, jetzt am besten bleibst du liegen, hat sowieso keinen Sinn. Nein, sagst du, ähm, ich habe noch ein paar. Ich habe noch ein paar Sprünge nach oben und dann stehst du wieder auf. Wir stehen immer wieder auf und du musst auch nicht zählen siebenmal am Tag gefallen, Oh jetzt geht's nicht mehr. Nein, die Bibel sagt er ist über die Maßen, über alles hinaus, in der Lage, uns zu kräftigen, zu stärken und zu erretten. So Und das halten wir fest So und lassen das nicht los. In Johannes 14, Vers 15 heißt es, wer mich liebt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Das ist auch wieder dieses Tereo. Wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr es festhalten. Also Jesus zu lieben, Gott zu lieben, hat nicht in erster Linie etwas zu tun mit einem guten Gefühl. Natürlich liebe ich auch gute Gefühle, du wahrscheinlich auch. Aber Liebe... Ist nicht immer nur ein gutes Gefühl. So. Und er sagt, dass ich verwahre, dass, dass ich das, was er mir geschenkt hat, verwahre und behalte, sage ich, nein, dazu stehe ich. Ich gehöre zu diesem Herrn. Und die Aussagen seines Wortes auch für unsere Zeit gelten genauso wie damals. Gottes Wort verändert sich nicht. Und es ist genauso der Maßstab für unser Leben, in unserer Gesellschaft, in unserem Beruf, in unserer Familie. Ist es genauso heute der Maßstab wie vor ein paar tausend Jahren. Und das halten wir fest und da, wir stehen zu dieser Wahrheit und dadurch beweisen wir, wir haben ihn lieb. Wir beweisen, wir haben ihn lieb. Johannes 14, 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Die Interlinearübersetzung übersetzt das hier so, oder wörtlich heißt es so vom griechischen Grundtext: Der Habende meine Gebote und Haltende sie, der ist der Liebende mich. Aber der Liebende mich wird geliebt werden von meinem Vater, und ich werde ihn lieben und werde offenbaren ihm mich. Okay, also der die Gebote Haltende. So, der, wir bleiben bei dem, was Gott uns gegeben hat. Wir lassen das nicht los. Wer meine Gebote hat, wir haben sie. entoles das Wort, das eingeht, das etwas mit uns macht. Und sie hält, wir bewahren es, wir bewachen es. Und das, wir tun es, weil wir den Herrn lieb haben. Wir tun es nicht, um ihm zu beweisen, dass wir ihn lieb haben, sondern weil wir ihn lieb haben, halten wir fest. Okay? Denn wir werden geliebt von ihm, ob wir festhalten oder nicht. Aber wir halten es fest uns zugute. Aber wir halten so fest, Herr, ich möchte dich nicht betrüben. Herr, ich möchte dich nicht beleidigen. Ich möchte in einer guten Beziehung zu dir sein. Ich möchte mit dir leben. Jede Stunde, jede Sekunde meines Lebens. Und so, wenn wir sündigen, verletzen wir immer uns selbst. Wir tun uns selbst weh. Ich meine, du musst mal sehen, wenn du also bewusst sündigst, schau mal dich an, du weißt, das, was ich jetzt tue, ist nicht recht. Und du tust es trotzdem. Und wenn du das getan hast, dann schau mal danach an, wie du dich fühlst, wie es dir geht. Du wirst merken in dir, es ist wie so ein Schmerz, wie so ein Un äh, Unwurf. Das ist, weil man sich, weil durch Sünde verletzen wir uns, durch Sünde fügen wir uns immer Schmerz zu. Aber auch da gilt, wenn wir kommen und sagen, Herr, vergib mir, dann sagte er, reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir fühlen dann vielleicht immer noch diesen Schmerz, weil wir uns so zum Negativen, zum Bösen entschieden haben, obwohl wir wussten, es war nicht in Ordnung. Aber er hat auch versprochen, auch ich heile wieder dein Herz. Aber du musst wissen, und ich habe festgestellt, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, sie sagten, weißt du, Herbert, früher habe ich leichtfertig mal einfach mir erlaubt, voll daneben zu treten, so zu sündigen. Ich habe mir das erlaubt. Aber jedes Mal hatte ich danach den Schmerz, diesen Schmerz in meinem Inneren. Und äh, dann sagte mir eine Person, und jetzt ist es so, wenn ich also in Versuchung komme, bewusst zu sündigen, dann denke ich, oh war ja, danach kommt der Schmerz. Und wegen des Schmerzes, den ich empfinde, tue ich es lieber nicht. So, wir, Niemand von uns, geht, ihr Hausfrauen wisst das auch, ähm, wenn ihr da den, die Gurken, die Zwiebeln oder sonst was schneidet, dann schneidet ihr euch in den Finger und es blutet ganz schön. Und äh, dann äh, sagst du, oh na ja, ist halt, wie es ist, dann machst du Pflaster und es heilt wieder. Aber nur noch Woche später, ach, ich schneide mir gerade nochmal, war ja damals so interessant. Nein, tun wir nicht. Und das ist genauso auch in unserem geistlichen Leben. Wir sollten nicht sagen, ach, ich tue es halt, wird ja wieder heil. Nein, wir sollen das bewahren, was Gott uns geschenkt hat. In Johannes 14,23 heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wohnung ist Monet, wir werden unsere Bleibe in ihm haben. Jesus sagt also, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Dieses Wort, äh, äh, wenn jemand mich liebt, das steht im äh, Konjunktiv Präsens und bezeichnet eine andauernde, lineare oder auch wiederholte Handlung ohne irgendeine Zeitangabe. Also er sagt hier, wenn wenn jemand mich liebt, äh, so wird er mein Wort halten. Das ist so, wir wir lieben den Herrn und dann fallen wir und dann fühlen wir uns auf einmal komisch. Dann fühlen wir auch so uns vielleicht auch nicht geliebt. Aber wir halten trotzdem fest, weil unser Verstand, in dem ja reingeschrieben wurde, dass er uns ununterbrochen liebt und niemals aufhören wird, uns zu lieben, dann ruft spätestens unser Verstand, halte fest, was er dir gesagt hat, dass er dich lieben wird, egal wo du gerade stehst. Egal, was du gerade getan hast, egal, was du auch gerade vielleicht durchmachst. Also das ist dieses, also ich liebe nicht, nein, dieses Konjunktiv dieses, äh, Präsens andauernd oder auch wiederholte Handlung, immer wieder ich werde ich immer wieder lieb haben. Herr, ich bin jetzt voll daneben gerauscht, aber Herr, ich entscheide mich trotzdem, dich weiter lieb zu haben. Und er sagt, und das gefällt Gott. Gott sagt, wer so an mir festhält, bei dem wohne ich, bei dem ziehe ich ein, bei dem habe ich meine Bleibe. Und das finde ich so stark. Das ist ermutigend für uns, für unseren Alltag. Ja, 1. Johannes 2, Vers 3 bis 5 heißt es, hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten, Tereo, festhalten. Also wer Jesus erkannt hat, egal was geschehen ist in seinem Leben, er wird schlussendlich immer wieder an dem festhalten, was gewesen ist. Und wir sind manches Mal im Leben in schwierigen Situationen, in herausfordernden Situationen, ob es in der Ehe ist, ob es in der Familie ist, ob es im Job ist, in der Gesellschaft. Und wir sind immer, und manchmal sind wir geneigt, ach, vielleicht sollte man doch einen Kompromiss machen. Vielleicht sollte man doch mal fünf Grade sein lassen. Aber dann sagen wir, nein, ich halte fest, was er mir geschenkt hat. Ich halte fest an Wahrheit. Ich halte fest an Güte. Ich halte fest an Sanftmut. Ich halte fest an Gerechtigkeit. Ich halte fest an dem, was Gott mir geschenkt hat. Ja, mir ist Ungerechtigkeit widerfahren, aber ich werde nicht mit Ungerechtigkeit entgegnen, sondern ich werde trotzdem gerecht bleiben, wie er gerecht ist. So, wir halten Dinge fest. Gott sagt, das ist gut. Er weiß doch, dass wir in einem Kampf stehen. Er weiß, dass wir in Herausforderung sind, aber er sagt, ich halte es fest, halte fest, was du hast, was ich dir gegeben habe. Gott sagt, ich habe meine Entoles, meine Worte in dich gegeben. Jetzt sind wir mit ihm verbunden, mit ihm. Jesus ist doch das lebendige Wort, oder nicht? Er ist das Logos. So, das Logos ist in uns, das Logos umgibt uns. Wir sind verankert mit ihm und er sagt, wenn du selber nicht mehr laufen kannst, dann trage ich dich. Dann nehme ich dich auf meine Arme und trage dich. So, und das müssen wir festhalten. Wir müssen nicht dieser Lüge glauben, ja, jetzt bist du gefallen, jetzt hält er dich nicht mehr fest, jetzt sieh zu, wie du klarkommst. Nein, er sagt, wenn du nicht mehr laufen kannst, kannst, dann trage ich dich. Wir sehen das beim Volk, Ev, beim Stamm Ephraim. Ich zog sie mit Seilen der Liebe, sie merkten es nicht. Dann habe ich sie schließlich auf den Armen getragen. Auch das merkten sie nicht. Manchmal merken wir einfach nicht, dass wir getragen werden. Wir jammern vielleicht, es ist so schlimm, es ist alles so schrecklich, muss ich den Weg alleine laufen und der Herr sagt, du hast etwas übersehen, ich trage dich schon die ganzen letzten Tage, ich habe dich die ganzen Tage schon auf meinem Arm, sonst wärst du jetzt nicht da, wo ich bin und es geht mit ihm immer vorwärts, manchmal mit ihm, neben ihm, ihm nach, manchmal auf seinem Arm, aber wir gehen mit ihm vorwärts und das halten wir fest, wir lassen uns das nicht rauben, das ist, was Gott sagt, das gefällt mir. So, hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Ich weiß, dass mein Jesus mich durchträgt, egal in welcher Situation ich bin. Vers 4, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, dann ist er ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. So, wenn wir ihn erkannt haben, wie er wirklich ist, dann lassen wir die Dinge, die er uns geschenkt hat, nicht mehr los. Selbst wenn wir manches Mal vielleicht, Schnapp loslassen, aber nein, sagen wir, nein, das werde ich nicht tun. Wie sagt der Psalmist einmal? Er war am Fallen gewesen, aber im letzten Moment stoppt er und sagt, nein, das tue ich nicht. Er sagt, beinahe wäre ich geglitten, fast wäre ich geglitten. Manchmal sind wir in Situationen, wo wir uns auf Dinge so fast eingelassen haben. Und in dem Moment erinnern wir uns, nein, lass dich darauf nicht ein, halte fest, was er dir geschenkt hat. Und wir greifen wieder zurück, das ist bewahren. Und wir sind immer in einer Herausforderung, in einem Kampf. In Vers 5 sagt er dann, 1. Johannes 2, wer aber sein Wort hält, da ist auch wieder dieses, dieses was wir gerade gelesen haben im Konjunktivpräsens, bezeichnet eine andauernde oder auch wiederholte Handlung, ohne irgendeine Zeitangabe, das heißt immer wieder auch in unserem Leben, wer aber sein Wort festhält, auch immer wieder festhält, und vielleicht, wo wir manches Mal sogar es verleugnet haben und dann überlegen wir, Mann, was habe ich getan? Dann gehen wir, in Buße und ergreifen sofort wieder, was wir losgelassen haben. Wir sind solche, die festhalten, die bewahren, die nicht loslassen. Wer aber sein Wort hält, festhält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Es hat nichts mit Gefühl zu tun. Manchmal ist Festhalten ein ganz schöner Kampf, eine ganz schöne Herausforderung. Aber das ist, weil wir auch ihn lieben. Und wir wissen auch, dass wir vollkommen von ihm geliebt sind. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind, wenn wir festhalten. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind, wenn wir einfach das uns von ihm geschenkte und die Gemeinschaft und alles, was wir mit ihm haben, festhalten. Auch wenn es uns manches Mal irgendwie genommen werden will. Dann noch 1. Johannes 5, Vers 3. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer, der Johannes. Dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Wenn jemand fragt und sagt, du, was ist die Liebe Gottes? Woran merkst du, dass die Liebe Gottes in dir ist? Ah, oh, ich habe immer so tolle Gefühle. Die Gefühle können ganz schnell vergehen. Johannes sagt hier, der Beweis ist, dass wir seine Gebote, das, was er uns geschenkt hat, was er in unsere Herzen geschrieben hat, was er in unsere Gedanken geschrieben hat, dass wir das festhalten, nicht loslassen. Und wenn wir, wenn wir losgelassen haben, dann ruft er doch dem Timotheus zu, Timotheus, ergreife! Schnappst dir wieder, nimm's wieder gefangen, lass es nicht von deinem Leben gehen. Das beweist, dass die Liebe Gottes in uns ist. So steht sie denn, dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote festhalten. Das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote festhalten. Natürlich lieben wir auch dabei manches mal gute Gefühle, aber wenn die Gefühle fehlen, dann werden wir trotzdem in der Liebe zueinander stehen, zueinander halten. Das ist ja genauso auch, wenn ein Ehepaar vielleicht in Zwistigkeiten gerät oder zwei Freunde. Der eine kränkt den anderen zu Unrecht und ähm, äh, man hat sich dann geschworen vor dem Taualtar, bis der Tod uns scheidet, ich, wir werden zusammenbleiben, ich bleibe bei dir. Und dann wird man beleidigt und wird man gekränkt. und ähm, naja, und dann kommt diese Stimme vielleicht wie bei der Zigarette, obwohl das hier ja ganz andere Ausmaße sind, aber da kommt diese Stimme, die sagt, naja, vielleicht hast du doch den falschen Partner erwischt. Vielleicht solltest du doch äh, dir was anderes suchen, denn diese Person macht dir doch ständig nur Kummer. Und dann gehen wir her und sagen, nein, ich habe gesagt, ich werde sie lieben, in guten und in schlechten Tagen. Heute ist ein schlechter Tag und ich entscheide mich, dich zu lieben, so wie an einem guten Tag. Das sind so Entscheidungen, das ist, weil wir lieben. Weil wir lieben und ähm, Gott ist genauso in unserem Leben. Ob wir stark sind oder ob wir schwach sind. Wenn wir stark sind, dann sind wir das wegen ihm dann sind wir das durch ihn. Wir können uns nichts zuschreiben, dass wir die göttlichen Power-Menschen sind. Wenn wir irgendwelche göttlichen Power-Menschen sind, dann weil göttliche Power in unser Leben gekommen ist und diese göttliche Power uns durchträgt, uns begleitet und uns in Sieg hineinbringt und manchmal auch einfach über die Mauern springen lässt. Auch über die Mauern unserer eigenen Unzulänglichkeit und über die Mauer unserer Bequemlichkeit. Ähm, da sage ich, nein, jetzt stehe ich doch mal auf. So, dass ich sein Entolé halte. Gott sagt, es ist gut, Gemeinschaft zu haben. Es ist gut, die Versammlungen zu besuchen. Hebräerbrief sagt, es ist nicht gut, wie einige tun, die Versammlungen zu vernachlässigen. Weil da ist der Austausch, da erbauen wir uns, da stärken wir einander. Und wir sind berufen zur Gemeinschaft der Heiligen, zur Gemeinschaft der Gläubigen. Und da gehen wir auch her und sagen, mein Jesus ist der Meinung, es tut mir gut, Gottesdienste zu besuchen. Wenn mein Jesus das meint, dann meine ich das auch. Und dann entscheiden wir uns zu gehen, auch wenn wir dann vielleicht gerade über äh, unseren äh, bequemen Körper auf der Couch springen müssen und vielleicht mal selber so nach hinten uns einen äh, Tritt geben müssen und sagen, auf, steh auf und geh. Ne? Steh auf und geh. Wie oft hat Jesus gesagt, wenn jemand gelähmt war oder am Boden lag, steh auf und geh. Hallo auch im Internet. Der du sagst, Mensch, das ist so bequem mit Corona. Äh, ich kann immer zu Hause jetzt alleine meinen Gottesdienst feiern. Nein, ich sage dir, steh auf, melde dich an und geh in den Gottesdienst. Steh auf und geh, aber nimm nicht deine Couch mit, wir haben Sitzplätze für dich. Ne? Jesus sagte, steh auf und nimm dein Bett und geh. Nein, steh auf, nimm dich selbst, nimm deine Familie und geh in den Gottesdienst, melde dich an. Lasst uns festhalten an dem, was Gott uns geschenkt hat. Das wollen wir nicht loslassen. Also du merkst insgesamt, was wir gelesen haben. Es geht nicht darum, etwas einzuhalten, sondern festzuhalten. Das auch, was er in uns geschrieben, hineingelegt hat, in unser Herz, in unsere Gedanken. Die Zusprüche, Verheißungen sind Zusprüche Gottes in unserem Leben. Das wollen wir festhalten. Das wollen wir nicht loslassen. Ich bin jetzt mit Teil 1 fertig. Ich habe noch Teil 2, der kommt aber nicht heute. Ich werde das irgendwann in nächster Zeit gehe ich mit euch noch mal Teil 2 an. So, äh, ja, ihr habt ja das Skript auch. Wenn du äh, online mir zuhörst, äh, du kannst mir gerne eine E-Mail schicken äh, an die Kontaktdaten, Bankdaten findest du gleich im Anschluss an äh, diese, diesen Vortrag hier, an diese Predigt. Dann kannst du mir schreiben und ich schicke dir dieses Skript einfach als PDF dann zu. Ich wünsche uns eine gute, starke Woche in dem Wissen, dass wir nicht nur festhalten, sondern wir selber werden auch festgehalten. Der hält uns fest in seiner Hand. Er trägt uns auf den Arm. Wenn wir nicht mehr können, er trägt uns. Es ist nicht nur, dass wir festhalten, wir werden auch festgehalten. Amen. Wir werden festgehalten. Halleluja. Ich wünsche euch Gottes Segen, starke Woche und halte fest und lass dich festhalten. Amen.